1: När han väl kom, Svin glad, liksom öppnar dörren med händerna i luften och är redo med världens smile. Då är liksom huvudet ute. <laughs> och de skulle komma in
0: som någon slags messia. Alltså, ja, jag bara, är verkligen så här, superglad. Är ja, och
1: han såg ut och var så tjuväm och bara, wow! <laughs> eh, Och de bara så här, tittar på honom och bara, med blickar, där de är så här, Gå!
0: Kära lyssnare, välkommen! Välkommen till Vattnet går, ditt epicentrum för graviditet och förlossning med mig, Nina Campioni. Och vet ni, jag hoppar faktiskt rätt på att presentera dagens gäst, som är en kvinna jag undrar mycket. Och det är inte bara för hennes otroligt fina namn. Med mig i studien har jag nämligen Nina Rung. Kriminolog, föreläsare och grundare av det oerhört viktiga Huskurage. Nina är inte bara en force att räkna med när det gäller att försvara rätten till våra barns och våra kvinnors kroppar. Utan är också mamma till två flickor. Och nu blir det snack om att föda utan smärtlindring. Att säga ifrån om något inte stämmer. Och att förbereda sig för livet efter förlossning. Som vanligt har vi också med oss världens bästa barnmorska Gudrun Abascal på ett alldeles speciellt eget hörn. Nu kör vi!
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film If, only in theaters may 17. Vill du säga folk de stora noterna? Ja, men det är lite
0: drygt nio år mellan dina barn. Hur var det att liksom gå från att ha en ganska stor, ett ganska stort barn till att mm. puff, bli
1: småbarnsmamma igen? Um, ja, men dels, alltså jag tycker att det är väldigt roligt med barn. Mina egna barn, mm. <laughs> ska <jag> säga <laughs> um, så. Att det är... För mig så var det väldigt härligt. Och att få uppleva det igen. Sen tycker jag ju att det är mycket... Ännu roligare när de också blir kommunikativa på ett annat sätt än när de är babys babys, liksom. Och mm. det bara är bara att man verkligen bara tar hand om ett litet bild. Liksom. Mm. Eh, men jag tyckte att det var super härligt eh, att få uppleva det igen. Mm. Och jag har ju alltid tänkt så här, när jag ser många föräldrar som har väldigt nära, alltså barnen är nära i ålder så jag tänkt så åh oh, herregud jag blir jag får så här stress på slag när jag ser dem på typ eh, amen, lekplatser eller sådär för jag ser ju att det är en baby som behöver såklart massa omvårdnad som ligger i en vagn ofta och liksom skriker. Och samtidigt så springer en ett och ett halvt eller tvååring typ ut och gör något som, där de potentiellt skulle kunna ta livet av sig. Mm. Vilket ju väldigt många småbarn gör. Mm. Och jag ser hur liksom, ofta då som jag har mött mammor, men det kan också vara pappor, men ofta mammor som liksom slits mellan det här, mm. de här två. Då tänker jag, shit på en fritt. Vilken grej de gör just nu. Eh, så att för mig har det varit väldigt, jag har aldrig haft en önskan om att ha barn nära. Sen trodde inte jag att, det skulle, att jag skulle få till barn. Eh, men nu... Mm, det ja. Hur
0: upplevde du skillnaderna i graviditeten?
1: Alltså, var det någon skillnad eller var det väldigt lika i graviditeten? Eh, nej men jag, de, det var lite skillnad. Det var en eh, lite tyngre graviditet än den andra graviditeten. Eh, alltså jag var ju 27 och skulle precis fylla 28 när mitt första barn kom. Och nu var jag ju... Eh, nu kan jag inte räkna om jag. 36 eventuellt. <laughs> give or take. <laughs> ja, give or take a few. Men jag tror att jag var 36. Um, så kanske var det också lite jobbig för kroppen. Men, men egentligen, alltså jag, jag har haft ganska så lätta graviteter ska jag säga. Så jag har liksom inte haft de här att jag ligger och togkräks, att jag liksom inte kan gå. Uh, jag hade väldigt, väldigt ont i huvudet under några veckor. Som ju tydligen är väldigt vanligt kring vissa veckor mm. uh, nu. Och det hade jag inte första gången. Uh, och det var också ganska... Jag hade lite tuffare illa illamående och nu hade jag ju ett jobb eller har ett jobb när jag står på scen. Mm. Um, så att jag tror att jag berättade för en hel högstadieaula i typ vecka 6. <laughs> <laughs> alltså innan vi hade berättat för våra vänner. <laughs> och Peter på min man, bara, toppen,
0: kul. De bara, um,
1: ja men för Jag var så här, ska jag antingen stå och liksom Se, hänga över det här bordet ja. nu och se sjukt illa illamående ut ja. eller ska jag faktiskt säga att så här ligger det till eh, och det var väldigt fint för att när jag sa det så började alla så här hurra och shoa och shimma Nej, och applådera men de var så gulliga och sen fick jag faktiskt göra det ganska, ganska mycket fram till så här vecka 12-13 så, så väldigt många helt för mig okända människor <laughs> kände till att jag var gravid innan mina närmsta. icebreaker liksom <laughs> Garantins succé. Exakt. Direkt. Ja, så fint mottagande.
0: Mm.
4: Varför är det vanligt med stark vissa veckor? Ja, det här att det skulle vara vanligt med stark vissa veckor är någonting som jag inte riktigt kan känna igen. Men det är... Det kan vara väldigt mycket. så att Mitt förslag är ju i alla fall då- att man när man har en stark huvudvärk- och återkommande- eller att man verkligen har av sig- till sin barnmorska på barnmorsmottagningen. Eftersom det kan betyda- att det är en begynnande- havandskapsförgiftning som man har- där ett av sy- symptomen är huvudvärk. Så att det är väl det som jag- i alla fall vill att man ska göra. Alltså följa upp. Sen att det kan vara- Kanske är stress, att man har druckit för lite, att man behöver vila. Ja, det finns säkert många anledningar till det. Men eftersom det är ett symptom som är förknippat med fikning så tycker jag att man, det är viktigt att man följer upp det.
0: Men berätta om dina tankar kring det här med att
1: du inte visste om du kunde
0: bli gravid igen.
1: Nej, men det var egentligen för att Peter, min man, inte ville ha barn. Okay. Mm. För jag har ju barn med två olika män, mm. så att säga. Jag har varit ute och snurrat lite. Jaha, alltså. <laughs> så att, Herre, ja, man. jag vet, jag vet. Så är jag. <laughs> så att, och, och det har han varit väldigt tydlig med eh, sedan vi träffades. Så alltså, han har ju verkligen eh, varit och är en fantastisk liksom, man säger, du, bonuspapper då, till min dotter. Mm. Eh, och de har ju haft en superfin relation från liksom, början. För honom var det väldigt viktigt att så här, vi ska ha en egen relation. Eh, och det har de, har de verkligen. Eh, men han har aldrig velat ha egna barn. Alltså, han har haft väldigt mycket starka föreställningar kring att det skulle innebära liksom, typ slutet på livet. Alltså, mm. att det är, så här, jag är inte vill att ge upp hela mig för att liksom och massa föreställningar kopplade till det. Så att det var min Liksom förståelse av det och vår relation var att det kommer inte eh, bli några barn tillsammans. Eh, och vi hade ju varit ihop... Eh, oh Gud, det här med år verkar ju vara svårt för mig nu. Men, <laughs> men typ sex år kanske då, ja. när hon kom. Ja. Eh, men sen så hon kom, så hon var ju inte planerad. Eh, men hon, okay. ja, hon dök upp kan man säga. Men det känns också som ett bra recept för den typen av man som är väldigt osäker kring det
0: Nu kommer jag outa min egen bror här, men han mm. var... Exakt, så där också. Mm. Han bara, eh, han förstod ju att barn kunde berika och vara liksom fantastiska individer. Och så, mm. Men bara, nej, det, nej herregud, du kommer förstöra allt. Liksom. Mm.
1: Och sen så blev det så ändå. Och bara han bara, aha. Mm. <laughs> Exakt, ja, men sen, verkligen. Var, ja. ja, och det var ju också så här. Alltså Peter har ju... Han har ju älskat barn väldigt mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Ehm, för jag har haft det ganska svårt för barn. Alltså så här, förstå hur jag ska prata med dem, hur jag ska vara med dem. Hur jag, liksom, för att jag, har, jag har inga småsyskon, jag har, vi har aldrig umgått med barn i <laughs> min familj. Ehm, min bror är åtta år äldre än mig, så det är lika länge, långt mm. mellan mig och honom som det är mellan mina barn. Ehm, så att så han har ju varit alltså alla våra vänners barn är ju han liksom de älskar Peter för att han leker och busar och har liksom så mycket energi som jag är så här, nej men herregud jag, låt mig dricka ett glas aft. <laughs> <laughs> så så, att, så jag har också haft svårt att få ihop det. Alltså mm. jag kan mer förstå om man är så här, jag först alltså om, om man är lite mer som mig. att så här okej okay, man vill man vill inte syns alltså inte. Nej, det jag förstår inte grejer om mm. Exakt, men så har det inte varit för honom. De, de liksom de folket. Så <laughs> där gänget smäller lite kortare. Ja. Eh, men eh, när det väl blev så och då var jag så här, nu kommer jag bestämma det här, eh, hur vi gör. Eh, och så bestämde jag att vi skulle ha det här barnet. Ja. Ja, eh, så egentligen, och det började han väl ganska snart inse att det var så det skulle bli. Och sen var det som att han bara vände på en femma och mm. bara blev liksom pappa verkligen. Alltså han är Häftigt. ju ja men verkligen och är den mest engagerade och så här, all den här energin som han haft för alla andra barn har han ju verkligen mm. eh, med vårt barn och med Manja då, vår första datter. Eller min första dat. Så eh, den. Ja men eh, svinhäftigt ju. Mm. Så kan det också bli. Får jag frågar
0: och apropå det här som du säger att jag bestämde. Mm. Eh, vi fick faktiskt precis den här frågan i, vi har en så här Facebook-mammagrupp eh, på, eh, som heter mammagrupp eh, Vattnetgårds mammagrupp heter den ifall man mm. söker. Bli med dem. Just den frågan. Eh, vi är gravida. Han vill inte. Jag vill. Eh, liksom, hur, jag, hur ska vi
1: bestämma? Eh, så. Och hur, hur, tänk, hur tänker du där? Eller hur tycker och tänker du där? Eh, ja, men det ska också sägas att vi hade blivit gravida innan. Mm. Men då hade jag gjort abort. Mm. Och det var av den anledningen. att Jag var så, här, men jag vill inte ha en pappa till mitt barn som inte vill ha barn. Eh, därför att det kändes inte schysst mot Vare sig barnet, eller mot mig, eller mot honom. Liksom. Mm. Så att, jag hade tagit det beslutet innan. Eh, och nu, men då var jag också lite yngre. Så det beror kanske lite på hur gammal man mm. är. Så alltså riktigt. vad man känner, alltså, vad var man är i, i livet. livet. Ja mm. men precis, för nu var jag ju så 36 och tänkte så här. Men det här, det här kommer vara, alltså Peter är den man jag vill leva med. Det här kommer vara kanske den sista gången jag blir gravid. Mm. Eh, och nu, nu ska jag ta det här beslutet helt själv. Så att jag tänker att, är man 24 och tänker att så här, eh, alltså det är klart, är man i en relation och man är 24 så är det jättesvårt att tänka att det här kommer inte hålla för livet. För det Nej, tror man ju när man klart. är i den ja, så relationen. Är det. Mm. Så, är det eh, så jag tror att det verkligen beror på vad man är. Eh, mm. Men samtidigt så är det så här, alltså jag... Jag tänker ganska krast att så här, men man är två, om man nu är en man och en kvinna som ligger med varandra. Man är två om att veta att det här det kan bli ett barn om man inte skyddar sig. Och om man då har gjort det som man och varit med på hela upplägget, i samtycke haft sex liksom med varandra. Och sen blir hon gravid så tänker jag att... att ja. Då, då finns den den risken behöver man räkna med om man absolut inte kan tänka sig att få barn då tänker jag att då får man se till att skydda sig annars är det ju bara taskigt alltså då får man ju verkligen se till att här, att man använder kondom att man kanske eh, själv ser till att man inte har någon möjlighet att sprida sina spermier vidare Så alltså att man, man får ju själv göra något aktivt då mm. tänker jag och inte bara lägga det på kvinnan så han nu blev du gravid, nu vill jag inte ha barn eh, så att då Tänker jag att lite beroende på hur gammal hon är eh, som står inför det dilemmat och eh, hur hon upplever sin relation så, så får man ju ta beslut efter det. Mm.
0: Ja, männen behöver väl överlag ta lite mer ansvar i denna fråga kan man väl säga. Ja, men det är liksom jag. pre-ansvar så att säga. Verkligen.
1: Men ditt första barn då, hur planerat var det? Ehm, ja, men då var det planerat. Därför att då... Eh, jag hade faktiskt ingen... Eh, jag ville inte ha barn. Just av den här anledningen som jag sa innan att jag inte riktigt förstod barn. Så alltså jag har någon sån här... <laughs> förut när det fanns på Fridemsplan i Stockholm så finns det ju, Då fanns det en väldigt stor Ica-butik som hette Daglivs. Nu, nu är det ett Coop, men hur som helst. Och jag minns att jag, Det här var ju ett gäng år innan jag fick barn. Och så minns jag att jag gick där bland chipspåsarna. Och så var det en tjej som var kanske fyra, fem och så tittar hon på mig och säger så, så här, jag tycker inte om dig. <rätts> och så var jag så här Nej. jo och min så direkta första eh, reaktion och det säger till är så här vet du vad jag tycker inte om dig heller. <rätts> jag tror det tror jag var väl jättebra <rätts> Ja men det var så här också orimligt så hade jag inte svarat idag. Nej, då hade jag hade ju sagt så här jag... ja, men vet du vad man, så är det man tycker inte om alla men jag hade ju ändå varit lite mer så förstå barn men då var jag så här Ja. Alltså, det var verkligen min första känsla. Hon kränkte mig genom att säga att hon inte tyckte om mig. Eh, och, och det var lite så jag, mitt förhållande till barn var. Att jag var mm. så här: Jag förstår dem inte eh, så. Mm. Till eh, att jag eh, hade. Eh, jag, jag blev gravid då med min eh, dåande man eh, och. Eftersom jag var helt säker på att jag absolut inte ville ha barn. Det här är inte för mig. Jag, det, det är inte så. så. Så ska det inte bli. Så gjorde jag en abort. Mm. Och det var första gången jag blev gravid eh, någonsin. Och eh, det var som att någonting i min kropp vaknade till liv av det där. Av mm. aborten. Alltså det var, jag kan inte förklara på något annat sätt. Jag, det var som att min kropp var så här, Nu hände lite hormoner. Det var en väldigt tidig abort. Liksom, men ändå, det, någonting kickade igång som gjorde att jag var så här. Nej, nu vill jag ha barn. Eh, så att sen, det tog ett år tror jag och då var jag så här, nu, nu ska vi göra det här och min man vill jättegärna ha barn eh, så att det var inget svårt beslut för honom, eh, och då var vi så här, nu kör vi, nu ska det bli barn och jag tror att det han gick gå kanske en eller två mänscykler och sen så mm. var jag gravid så det var ju, då liksom låg vi på så att säga <laughs> vilken svängning då både hos mm. dig och din man mm. nu liksom, mm.
0: häftigt hur man utvecklas hur det kan bli ändå, mm. ja hur förberedde du dig för
1: förlossning? Minns du det? Anna? Min första menar ja. Nej, jag förberedde mig genom att läsa två böcker mm. som jag fick av min bror. Samma böcker som jag återläste inför min eh, andra gången. Mm. Eh, som egentligen inte är kopplade särskilt till förlossning. Alltså där har jag liksom tänkt att... så. Här Barnmorskorna vet bäst. Mm. Det har liksom varit min så här, Jag har ingen superidé om... Alltså nu skulle jag ha det kan jag säga. <laughs> Efter två. Men, men första gången så var jag verkligen så här, Nej, men Det får bli som det blir. Helst vill jag ha någon form av naturlig förlossning. Eller så naturlig det gick. Eh, och det var också därför jag födde och var, eller önskade att föda på det som hette eh, bebisös. Mm. Eh, det finns inte kvar. Det är en del av liksom, sösförlossning nu. Men det var helt nytt. Det var en väldigt fin avdelning. BB södra kanske, kanske mm. heter det, ja. mm. eh, Som ju var... Eh, ja, de var ju lite mer inriktade på inte så mycket... Alltså in, lite mer smärtlinje som var i form av typ akupunktur och mm. sånt. Eh, så det var egentligen... Vad var det för, det för böcker då, som var som eh, intressant? Ja, men dels så är det en som heter Continuum Concept. Mm. Eh, som egentligen, Det är en kvinna som är eh, socialantropolog, forskare. Och hon, hon tittar egentligen på urfolk i en viss del i världen. Och ser att deras, eh, hur de är med sina små. Barn och babsar skiljer sig så otroligt mycket mot hur vi är. Kontinuumet eh, eh, alltså är att man liksom har hela tiden en, ja, en, flödande, eh, en flödande närhet kan man säga till sina barn. Eh, de bär dem hela tiden, de är med dem hela tiden, de sätter dem i ett skynke på höften och så går de ut liksom och gör det de ska i, i skogen. <laughs> eh, och att det blir så stor skillnad mellan de barnen och barnen som föds upp på det sättet som vi gör mm. i väst liksom typ. Och den andra heter Tears and Tantrum heter den. Mm. Eh, och den, egentligen, den har ingenting med förlossningar utan handlar bara om hur eh, vi kan förstå och möta barns eh, eh, utbrott Just det. och skrik. Och förstå det på andra sätt än att... Ja, men kanske blir frustrerade, blir arga försöka Kränkta. trösta ja, men <laughs> försöka trösta direkt ge sig. titta, titta och titta på den här saken mm-hmm. istället eller ge en eller någonting att det finns andra sätt att förstå de där utbrotten så det var, det var de två böckerna fantastiska böcker Tears and Tantrums rekommenderar jag faktiskt till verkligen alla <laughs> och läsa den är lättläst också liksom på engelska och väldigt, väldigt bra och få ge er lite andra in, en annan... Eh, idé om hur vi kan möta barn. Ehm. Och vuxna för den delen också, men som är också att man får en förståelse för att så här, hur mycket stresshormon som finns i gråt varför vi faktiskt behöver gråta och inte ska stoppa gråt eh, och det gäller ju vuxna också, mm. såklart Gud ja, det känner man ju själv ja, ja, verkligen. ibland så bara ligger i bröstet ja. så måste det ut liksom,
0: och, så... och, då, och när jag känner det så går jag och kollar på så här Ellen DeGeneres på Instagram för de måste ah. såhär filmer där de typ ger pengar till någon fattig eller något så bara
1: ja, man får göra det man behöver för att få det där, för att få det rinna liksom ja.
0: Uh, men du är intressant, för vet, jag tror att du är den första personen som jag intervjuar i hela Vattnetgårdshistoria som faktiskt har tänkt lite mer på vad som händer när förlossningen är över, så att säga. Ah, för många det. av oss är ju ganska inriktade på just förlossningen, eller liksom graviditeten förlossningen. Kanske att man hinner tänka lite kring amning eventuellt. Liksom. Mm. Men annars så är det många, inklusive jag själv, som kanske har svårt att tänka... Ja just det, sen ska det komma ett barn också alltså, mm. Man är så fokuserad på det här mm. stora liksom. mm. Så det är lite intressant att du um, Tog det greppet liksom, Mer än att plugga på inför förlossningen så att säga.
1: Ja. ja, kanske Ja, jag har liksom, För mig har det varit ett, ett <här> Något ont Man inte tvungen att gå igenom för mm. att sen Komma till liksom det som, som jag är Mer intresserad av mm. um, så, så att jag, jag liksom gjorde inga såna andningsövningar. Jag hade, liksom ingen, jag hade bara en idé om att jag ville göra det så naturligt det gick. Mm. Ehm, och så blev det också. Mm.
0: Kan vi gå in på det då? berättade om första, din första förlossning.
1: Ehm, ja, men en sak i och för sig. Jag hade med min mamma. Ah, mm. det, det visste jag att jag ville ha med. Ehm, hade jag inte med på min andra förlossning av eh, skäl. <laughs> jag behövde inte det helt enkelt. Men, men eh, jag ville verkligen ha med henne. Och jag tänkte egentligen så här, men min dåvarande man, eh, han har inte fött barn. Nej, Nej. Ja, det är korrekt. Eh, han vet ingenting om hur någon form av smärta kopplat till eh, du vet, livmoder, eh, the area, känns. Så hur kan han bidra med någonting? Det var faktiskt min.
0: Rimlig. Ja, det var min, liksom.
1: det var min idé. Mm. Så jag tänkte så här: Min mamma har ändå fått två barn och överlevt. Mm. Och då tänker jag, då ska hon med. Då kan hon vara liksom mitt. Och jag var bland de första som fick barn. Vilket ju blir ju helt knäppt med tanke på att jag verkligen inte vill ha barn. <laughs> men också var en av de första i min. Liksom, jag tror att jag var den första i min bekantskapskrets som fick barn. Så jag ville ha med mamma. Så det som hände var att jag, vi var hos mina föräldrar när jag började få liksom verkar. Vi var ute i skogen med hundar och sen var jag: så här, Men Nu börjar det kännas lite så här att det kommer ganska ofta. Ska vi göra någonting åt det? <laughs> ehm, så då bestämde vi oss för att de bodde i Nyköping. Då, så då åkte vi till hem till Stockholm. Ehm, eller hem till liksom mitt hem i Stockholm. Ehm, och så tar ju typ en timme. Och då börjar jag göra ganska ont i bilen. Vi kommer hem. Ehm, då bodde vi på Söder. Och ehm, sen efter att ta... Ja, men jag sitter i duschen och gör lite såna här grejer. Ehm, och så hjälper det inte så jättemycket. Och då ringer vi till Sö som säger så här, Men kom in. Så gjorde vi det. Eh, åkte vi in och så eh, var jag öppen typ två centimeter, eller alltså två och en halva. Så det var ju riktigt tidigt. Mm. Eh, kan jag säga nu med lite mer erfarenhet. Mm. <laughs> eh, men jag hade väldigt ont för det visade sig att hon låg väldigt långt ner. Och då okay. gör det tydligen väldigt mycket ondare för då ligger liksom huvudet och så trycker på på något vis på ett annat sätt mm. mot
0: Spinaltaggarna mm. kanske kanske
1: mm. Tack <laughs> Säger jag Och tror, hoppas att jag är rätt ja. Just mm. Mm. Så då ja, Det var i alla fall förklaringen jag fick till Varför det gjorde det så pass ont mm. Trots att det liksom inte var öppet Så där jättemycket mm. Så vi var där någon timme Och sen så kommer då en barnmorskin Och säger så här, Men nu får ni åka hem Okej okay. Ja Eh, nu behöver vi platsen, Aha, ja, ja. <laughs> typ så eh, mm. ja, superhärligt och eftersom jag var först ska, så var det, lite, det var ganska obehagligt att hon gjorde på det sättet, mm. hon var också det blev en grej kring henne faktiskt sen, min mamma fick säga till henne, nu får du gå ut och inte komma tillbaka Aha, okay. eh, och det var också därför jag hade med min mamma för att hon är tuff, hon är en ljuv person men, men tuff hon är finska, så man sig inte på mamma. Trots att hon är så liten. Så hon var så här, nej men nu liksom. Hon såg bara på mig att jag så här, den här kvinnan gjorde... Hon sa väldigt konstiga saker sen också. Så hon var så här, nu får det gå ut. Gud vad skönt att ha någon som tar tag i det ja. åt den. Jätteskönt. Mm. Och jag visste att min man inte var den personen att göra det. Mm. För han var väldigt så här, Eller är väldigt så här... Men, ja, men vill vara till lag, mm. så vill liksom... Inte ställa till med något, och sen medan min mamma är så här. Så nu är det så här. <laughs> så då fick jag åka hem. Eh, så åkte vi hem, och sen gjorde det ju skitont faktiskt hemma. Mm. Eh, och kom väldigt ofta, liksom, verkligen. Så jag var hemma kanske två timmar eller någonting, och sen åkte vi in igen. Och då var det någon sån här: Jag, jag minns att pappa, vi stod på liksom på Götgatan, för då är klockan alltså ganska mycket. Och då har de stängt till garaget. Så pappa kommer inte ner i bilen och kan inte hämta upp bilen. Oj. Och vi, vi bodde jättenära Sös, men jag kunde inte gå liksom dit. Så pappa står i panik och liksom försöker hitta en taxi. Och ser en taxi komma och åka på ringvägen som liksom är den vägen som sjukhuset ligger på. På söder. Och så här börjar liksom härja och skrika och tjoa och för att den här taxibilen ska se oss. Och så kommer den. Och så tog den oss dit. Så att pappa var kvar hemma med två hundar. Och jag, mamma och min dåvarande man åker in igen. Och då var jag öppen. Liksom, nu minns inte jag det riktigt. Men kanske fem, mm. fem och en halv. Och sen går det ganska snabbt. För vi är kanske inne klockan två på natten. Och sen kommer hon vid halv åtta. Okej. Okay. Mm. 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 Ja. Så, och, och det var liksom, jag vet inte hur ja, Men Hur gick det med, i med att du hade den här föreställningen Om att det skulle ske så naturligt som möjligt ja, Hur gick det med den frågan? Nej ja, men det gick. det gick Det gick, det gör ju det eh, Men det gjorde eh, också fasansfullt ont faktiskt mm. Men hade du ingen smärtlig nyas? Alltså? Grejen var att jag provade eh, Lustgas mm. Men jag dricker inte alkohol eh, Och en av anledningarna är att jag inte gillar smak på alkohol Men sen gillar jag inte heller känslan av att liksom bli berusad mm. Så att jag, det var inte alls för mig nej, Jag, jag nej, blev så här snurrig och bara Öta bort den här mm. eh, Lustgasen Och så gav de mig några nålar eh, Alltså akupunktur som de sen glömde Som jag typ låg på sen. <laughs> nej, <Gud. laughs> Så min mamma bara Här ligger en nål <laughs> den, den var ju på huvudet från början Men den hamnade eh, under mig sen eh, Och så fick jag bada Mm. De hade liksom ett bakhård där. Mm. Ja, det var det. Och jo, de provade sådana här också. Just det. Men det, hjälpt. det var liksom lite för långt gånget, tror jag, för att det skulle hjälpa. Och sen så... Ja, det var, jag tror att det som gjorde sig för var att hon, jag kryssade i nästan 40 minuter. Alltså det var ganska mm. lång mm. krystverkar. Mm. Och de är ju på ett annat sätt och väldigt mycket mer intensiva, eller hur man ska säga. Verkligen. Så det, det var... Eh, och, och jag minns att jag, jag har liksom en, en tydlig minnesbild av att jag tar tag min mamma är alltid väldigt så prydlig hon hade så här sjol och typ kavaj <laughs> så jag tar tag i hennes såhär kjolinning och jag säger kommer jag dö mamma? Mm. och hon bara tittat på mig och hon bara, nej, du kommer inte dö jag bara, okej, okay. så jag säger min mamma att jag inte kommer dö, då kommer jag inte dö eh, och sen så eh, Gud vilket superstöd ja, alltså verkligen, hon var så det var så bra, verkligen eh, och sen så födde jag henne. Liksom, jag minns att det också solen gick upp. Eh, hon föddes i november och så ljusnade. Och så tänkte jag, nej men jag överlever det här. Mm. Det är lugnt. Solen går upp nu. Och sen kom hon kort efter hon kom halvåten. Eh, och jag tror att det var så här, typ på sida. Jag fick hålla en sån här handduk.
0: Just det, ja. så kan det vara ibland. Och det är just den, <hör> i och med att det kan ta lite lång tid då, alltså, så finns det, det här handduks, handduksgreppet mm. som liksom ska hjälpa en att trycka på ordentligt.
1: Ja, för det är också mm. så här man har ju aldrig tränat på att krysta. Nej. Eh, vilket gör att man tar ju i ja, har jag förstått, på ganska på lite fel sätt mm. som inte hjälper mm. barnet ut men som bli, gör att man blir jättetrött. Precis. Så dagen på hade jag ju om, eller om, i alla fall när jag kom hem och jag kom ju hem ja, jag gick hem dagen på. så hade jag ju alltså, mina ögonvitor var ju helt rödsprängda och jag var så här, men gud, de sved jag förstod inte vad det var. Så bara ja, men jag har tagit i så mycket så liksom mm. har ju det är så Gått sönder ja. i ögonen. Eh, så. Eh, men det som också är så fantastiskt där. alltså så då födde jag liksom på, på sidan och när hon väl kom ut så var hon, hon var en väldigt liten babys så hon kom ut som en liten fisk. Alltså det var verkligen så här, först kom huvudet och det gjorde ju väldigt ont. Och sen var det bara, så kom liksom kroppen. Eh, och sen kom liksom den här moderkakan. Och det var inga, det har aldrig gjort ont när, jag har, när moderkakan ska ut, den bara har fluppat ut också mm. som en liten fisk. Eh, men det är ju så speciellt att smärtan försvinner på en sekund. Alltså, det Vem är vet. så magiskt att det är så. Här, jag har alltså haft sådana fruktansvärda smärtor och sen bara. Oh, helt så borta. är det helt borta mm. och det bara är lugnt och skönt. Och det är ju. Alltså, det ögonblicket
0: är ju helt magiskt. Ja, den skulle man vilja. Alltså, den skulle man ju skulle bli som någon form av drog om den gick och köpa. Ja, Verkligen. Att det är helt otroligt. Ja, verkligen. Ja. Och just också, det är många som har upplevt att man har jätteproblem med foglossning eller illamående. Och det är bara,
1: putts borta. Ja. Samma sekund som bebisen kommer gång Ja, men det är, det är alltså, så konstigt. Ja, och att kroppen, att det funkar så. Mm. Att det är så här, flupp, nu har du gjort det här och nu är det lugnt och stilla och du känner ingenting. Du har ingen smärta. Mm. Ja. ja, det är fantastiskt. Mm, det är det verkligen. verkligen. Mm. Så att om man nu känner att det där lätt inte så kul för att det där verkar gör ont så kan man också tänka... man det kommer bli bra och det blir jättebra mm. när det blir, när det är klart. Mm. Mm. Hur upplevde du liksom första mötet och kände du, var det lycka eller var det mer så här: oh, förvirring? Eh, nej, men alltså jag, jag vet inte den här idén om att man ska känna en sån här instant lycka. Det har inte jag gjort i någon av mina förlossningar. Jag har bara varit så otroligt lättad att det är över. Mm. Eh, och sen har jag blivit så så här: men lilla py. Alltså, så här, när när jag fick upp vi hade inte tagit reda på eh, om det var en tjej mm. Inte på någon av eh, mina eh, barn. Eh, och så jag och hon, de tog upp henne och då hade hon liksom navesträngen mellan benen. Så jag trodde Nej. att det var ja. en pojke. Ja. Så jag var så, här, det, och så, så bara Det fick jag bara... Oh! Så här, och så, så liksom la de henne... Eh, eller om de kanske la henne direkt och sen tog upp. Det, det minns jag faktiskt inte. Men jag fick henne på bröstet. Så hon, det är också så här... De börjar direkt leta bröstet. Mm. Alltså, Verkligen. Det är så... <laughs> Som små liksom djur. Ja. Ja, så häftigt. Så hon var så fin. Och så låg hon där och var alldeles gullig. Eh, så att, jag var bara så här... Herregud, är det över? Och wow, liksom. mm. eh, Och nu är hon här. Men den där intensiva så här, kär... Kärhetskärleken. Mm. Den kom nog, ja, Men efter några veckor, kanske. Mm. Eh, att jag var så här... Oh, wow. Eh, jag är så kär i den här lilla mm. krabaten. Mm.
0: Mm. Nej men precis Och det är ju oftast vanligt att det är så Än att man den här föreställningen av Instant love
1: Som, som vi gärna matas med ja. annars Den är ju inte så himla vanlig liksom. Nej jag tycker just att det är problematiskt När man bara liksom, pratar om det Som att det är så det ska vara eh, Och att kanske de som Till och med kanske inte ens har upplevt det Säger att de har gjort det För att annars kanske man är konstig ja. Eller mm. fel Eller eh, att vi istället pratar om så här Att man precis har gått igenom det jobbigaste man kan göra fysiskt någonsin i livet är att man direkt då ska liksom byta, jag vet inte ens om det är det kanske vi kan fråga om barnmorska, är det ens möjligt, möjligt. att man liksom direkt switchar över till ett så här överflöd av kärlek mm. ehm, ja, det skulle vara intressant om man nu har liksom gått igenom en förlossning så där, där det har varit ganska mycket smärta ibland.
4: Ja, att gå från det jobb som man någonsin upplevt förlossningen till jättekärlek och lycka inför ett barn. Är det ens rimligt att förvänta sig det? Ja, vad som är rimligt eller inte, det kan tyvärr jag inte, inte svara på. För att det här är ju väldigt individuellt. Jag tycker nog ändå att när jag har träffat föräldrar efter att de har... Jag har fått barn att det är kanske lite orimlighet i förväntningarna, precis som du säger. Att, att många ty- ser bara fram till att förlossningen är över så att ordna sig sedan inom situationstecken. Och jag har som sagt träffat många föräldrar som, som blir väldigt besvikna för de tror att det är så och så är det inte. Jag brukar prata om den fjärde trimestern, speciellt när det gäller första barnet. Att det kan ta upp till tre månader innan anknytningen och kärleken till barnet har blivit. Ibland kanske lite, lite längre. Så att man inte har för stora förväntningar och blir på sig själv. Det är väl som all annan kärlek i världen. Ofta så kan visst, personen kan vara ett litet tag... Men för att nå den djupare kärleken och anknytningen så krävs det nog en längre tid att lära känna varandra. Och då tänker jag att det kanske kan vara bra att lära känna varandra tidigare under graviditeten. Kanske redan i vecka 2024 någonstans. Där man vet att barnet inne i livmodern hör. Att man tar sig en stund, kanske 20 minuter och eh, vila lite grann och lägger sig på vänster sida- och håller handen på magen och berättar en saga för sin, sitt barn- sjunger en sång eller ja, allmänt kom, kommunicera med sitt barn- för att det ligger i livmoden. Man vet ju att de hör. Och det kan man ha väldigt mycket nytta av- sedan också när barnet är fött att man upprepar samma saga- som man har berättat eller samma sång som man har sjungen. Så känner barnet inte igen så där. Så blir de lugna och de är oroliga- så det tycker jag är ett bra knep. Det är också det här med förväntningarna är kanske också mer vanligt när det första barnet upplever att om man fått barn tidigare så går den här processen betydligt snabbare. Men det är väldigt individuellt och jag tycker att känner man sig orolig så ska man söka hjälp, ta kontakt med sin med barnabortcentral, med sin där eller någon annan som man känner förtroende för.
2: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Metal. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
5: Hey Dave. Yeah, Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow. Did we just write an ad? Yes. Bombas big comfort for everyone. Go to bombas.com slash and use code acast for 20% off your first
3: purchase. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side.
0: Jag tycker att vi är så här fast forward till din mm. senaste förlossning. Mm. Så vidare det inte var någonting efter det som du kände att du skulle vilja ta upp upplevelser
1: Nej, men, tankar? Alltså, jag skulle egentligen bara vilja säga, dels man kan alltid säga, jag vill, jag vill inte ha den här barnmorskan. Jag vill byta. Mm. Och då är det väldigt skönt om en partner eller den som är med gör det åt en. För att det var också, jag minns att hon sa så här, jag bara blir det... Blir det mycket värre? Hon bara, ja herregud, det här är bara början. Vad? Sa ah, ah, Och jag var så här. eh, äh, 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 <laughs> okay. Alltså den paniken jag kände då. <laughs> eh, och sen dessutom, sa, och då sa mamma hon, fick inte, hon fick inte vara där. Och sen skulle jag ju komma tillbaka på någon återkontroll och så ska de kolla typ hur rik i pussin. Eller? Ja, just det. Eh, mm. Och då, för de hade ju sitt några liksom, små sting mm. och sådär. Eh, och då så är det samma kvinna. Och så ligger jag där och man är ju rätt känslig. Och så säger hon så. här. Ja, eh. så, så vad säger hon typ? Ah, ja, men det här är ju, det här är helt snett. Jag bara e- okej. Okay, vad betyder det? Hon bara. Ja, ah, det kan betyda att du kommer ont när du sex. Jag bara. Men vad då? Nu? Hon bara. Nej, det kan vara resten av livet. <laughs> alltså. <laughs> så det slutade för väldigt. Väldigt ärligt bara måste man Ja och också så elakt. Typ. Ja. Så att jag gick därifrån och alltså grät som att jag ja. hade förlorat någon från sjukhuset den dag. Och det var ju också eh, för att jag tänkte, kommer jag ha ont varje gång jag har sex? För resten av mitt liv. Mm. Eh, och då ringde mamma igen. Så ringde jag mamma och sa det här. Hon bara, vet vad? Nu gör vi så här. Nu ringer jag eh, eh, chefen för kvinnohälsa på SÖS. Och så gjorde hon det. Och så berättade hon allting. Och så ringde den chefen en fantastisk kvinna ringde hon upp mig och så fick jag berätta vad som hade hänt och då var hon så här, det här, jag ska prata med henne så här får man absolut inte göra och det är inte ens sant och så bokade hon in mig till en gynekolog mm. så jag fick komma några dagar efter hon bara, och då tittade den här gynekologen och var här snett, alltså jag vet inte nej, vad hon pratar nej, om av. det här är ju liksom det, du är ju typ helt läkt inifrån det är ju liksom, du är ju 27 du har ju världens bästa läkkött ja. det här är, du kommer inte liksom märka av och det gjorde jag inte heller men så sjukt. Ja, så det man, man får liksom, får man en dålig feeling så tänker jag att man faktiskt mm. ska säga så här, nej men nu mm. för man ska verkligen känna sig så trygg och när man är eh, ja, 100% eh, eddare är det, eh, för man är ju väldigt utlämnad mm. liksom. Ja, Visst så. Och så det, det är
0: såklart så Även om liksom barnmorskär- yrket är Alltså de allra flesta Får ju en jättepositiv upplevelse ja. Men det är klart som precis alla andra yrkesgrupper Så finns det folk som kanske inte är Det bästa för
1: jobbet nej. Hon kanske hade en dålig dag ja. Hon kanske bara var trött <laughs> hon ja. får, jag. Men det är inte bra att säga så Som sagt, en nyförlös person fan, ja. Eller typ så här, nej men gud det här är bara början När man ligger där och bara aj, aj. <sniffs> <sniffs> så, <sniffs> så det kanske är Ett litet med skick då. Ja. Mm. ja, men verkligen. Mm. Ja, men
0: då så. Med det här bagaget, den här upplevelsen, eh, så skulle det ju då bli dags för en nummer två. Mm. Hade du några tankar, liksom, kring att. Men eh, fanns det några rädslor kvar från den gången som. så här, hoppas
1: det inte bli så här liksom, den här gången. Mm. Ja men alltså jag hade en väldigt tydlig liksom, smärt min, Alltså det här är som jag också fått höra så mycket Men man glömmer så snabbt Jag har inte gjort det Jag har inte glömt hur ont det gör <laughs> Så när, när jag skulle eh, föda eh, min andra tjej Så var jag medveten om att det kommer göra väldigt väldigt ont mm. eh, Och hade egentligen fortsatt samma idé Om att så här, nej men jag vill ändå gärna köra så länge det går, men den här gången, eftersom jag visste att lustgas var inte för mig, nu vill jag gärna liksom ha en epidural om, mm. o- om det behövs. Mm. Ehm, äh, ja, så det, det var liksom egentligen min ingång. Ehm, och så hade jag läst någon sån här, nu läste jag också någon bok, Räddat föda heter det eh, Ja. Föda utan rädsla. Föda va? utan rädsla, ah. tack. Mm, den läste jag mm. faktiskt. Um, och det var mycket liksom så här. Gå med kroppen och liksom försök. Um, och det var, väl liksom, ja, men det var väl lite skönt att ha det med sig på något vis. Jag vet inte jag om det bidrog super mycket. För när det väl gör ont så är det ganska lätt att spänna sig. Mm, så kan absolut. man väl säga. Mm. Um, men den här förlossningen gick jätte snabbt. Um, eller, jag har ju hört att det finns väldigt snabba förlossningar. Men alltså, jag kom in och två och en halv timmar senare var hon ute. Ja, men det är ju snabbt. Alltså. Ja, det var ju ändå Verkligen. snabbt. Men ja. hade du haft mycket verkar hemma, eller? Nej. Nej, det var liksom, det började på dagen. Peter, uh, jag var så ah, men jag känner lite verkar, men det är nog lugnt. Så han var okej, okay, men ska jag dra och träna då? För han skulle träna och äta lunch med sina kompisar. Jag var ja, men gör det, liksom. Det, det är nog lugnt. Um, och då var också mamma hemma hos oss. För nu skulle hon ju vara med Manja. Eh, yeah. Ifall det mm. liksom skulle eh, bli. Eh, alltså min första dotter. Och eh, så... Eh, just det. Så när, när Peter kommer hem. Då har det ju gått några timmar. Så då har jag redan... Jag står i duschen och jag har redan ringt förlossningen. Åh oh, gud. Mm, för att så här... <laughs> hej. För då kom det liksom ni minns inte jag, men det var kanske var fjärde minut eller någonting, mm. det kom väldigt mm. ofta, eller var tredje till och med det, det, ja. och då var den så himla bra, det här är så fint med barnmorskor och som, eller egentligen vilket yrke som helst, när man har så mycket erfarenhet, så att man är så här, vet du vad, du andra gångs föder ska eh, jag tycker du ska komma in nu, för nu har vi en plats, om du ringer om tre timmar så kanske vi inte har det, mm. så jag tycker du ska komma in jag bara, tycker du, är sant? hon bara, ja, det tycker jag Okej. Okay, ja, och jag hade inte liksom så här packat någon väska och, ehm, och fibrat. Eh, <laughs> så, så jag bara säger, ja, aha, men vad, vad skulle jag ta med mig nu då? Och hur var det? Och liksom, och Petra hade gjort några så här, du vet, såna här listor på spot. I färg och allt nytt. Innan som vi... Som gör. Jag vet inte mm. om det är någon som hinner lyssna på dem där. Jag gjorde det. Är det,
0: det är så mycket? Ja. Nej. Men jag, ja, men jag log in. Eller så här, min första förlossning så var vi på BB, BB på så här två dygn i förväg. Eh, och andra var vi i och för sig. Jo, men vi var där ganska liksom en hel dag innan det så här drog igång på riktigt. Så, så du hade kunde tid. liksom mm. lyssna. Lyssna, titta på CD-appen. Nej, mycket var allt musik. Eller var det musik? Eh, andra gången var det absolut musik. Eller ja, första också, för att då var det mest jobbigt efteråt. Inför var det mysigt. Um, och också under tiden. Tyckte jag var skithärligt att ha mina låtar. liksom ah. uh. Och älskar att lyssna på de här listorna efter, nu. Ja, ah, du för gör det. Det, 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 det blev ah. ingen dålig feeling nej, till. Den. Det. Nej, det blev verkligen... Framförallt... Nej, men det hade nog kunnat vara det efter första... För att min första förlossning var lite jobbig. Medan andra var liksom fantastisk. Så nu... Jag, 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 tror, jag lyssnar kanske inte så mycket på den... Mellan de här två, men Nej. nu efter den här, Efter den andra så har jag lyssnat jättemycket på Och bara så Mår bra Åh, liksom.
1: oh. mm. gud vad härligt ja, För det, ska... det, det tycker jag hade varit Så mysigt att kunna lyssna Eftersom han höll på med de där listorna <här> så länge <här> <här> ja. Exakt, men det blev aldrig avriktigt Nej. Men kul alltså, omställning
0: också för Peter som så här stack hemifrån ja, ja. och bara, nej men det är lugnt, till hem
1: bara, nu ska vi in! Ja, ja, verkligen. Jag står i duschen helt liksom ah. försöker smärtlindra. Ah, ja, men precis. Så, så då drog vi in. Och då, då gjorde det ganska ont i taxin. Mm. Alltså... Eh, faktiskt att jag var så här, och så var det liksom köer och jag var så nej alltså. och var det alltså. bump så såhär så mm, mm. och så satt jag och liksom var så här, gud, det här, nu gör det ganska ont liksom så när jag väl kom in och då var det på Dandryd mm. BB Stockholm heter det va? ja, just det ja. Eh, så ja men då var jag ju ganska öppen nu minns inte jag om det var, ja men det kanske var fem och en halv eller något sånt där. Jag minns mm. inte exakt. Och så gick det väldigt snabbt. Eh, Öppningsfasen. Liksom, och då testade jag lustgas Det blev så sjukt snurrig. Så att, alltså, jag bara släppte den och var helt så här, låg på, på golvet. och men det var öh, så här. Ja. Och så fick jag, då, gjorde de en sån här upplåsbar pool. Mm. Och så fick jag bada i den. Okay. Mm. Men när jag nu höll på med det här så i den här så var så här, nej men nu, nu får ni faktiskt se mig, mm. nu vill jag ha epidural mm. eh, men som det ju tar tid på de allra mm. flesta eh, och det är ju ett problem tänker mm. jag att man liksom har en och samma alltså det är en narkosläkare som finns inte bara för kvinnokliniken och liksom förlossningen utan för andra avdelningar också, så att när han väl kom sevin glad liksom öppnar dörren med händerna i luften och är redo med världens smile då är liksom huvudet ute.
0: Och han de skulle här, komma in
1: som någon slags messias Ja, Jag bara, är verkligen så här, superglad. Glad. Ja, och han såg ut att vara så här 25 och bara wow. <laughs> eh, och de bara här, tittar på honom och bara med blickar där de är så här gå. Alltså, ja. att, att han liksom inte han läste inte av situationen. Det tog någon sekund extra för honom att läsa av situationen så han tittar och så bara eh, jag behövs inte vara. De bara nej. Så bara backar de liksom. <laughs> <laughs> Men det tycker jag verkligen är ett problem. Mm, är. Alltså att man inte får den, den möjlighet i smärtledning. Och, Och få den direkt. Liksom. Ja, för jag tänker så här, mm. säg att man liksom bryter benet. Man mm. kommer in så bara, nej du får ligga här nu i fyra timmar tills du har så ont så att du liksom mm. Eh, inte vet vad, då eventuellt kanske vi kan hitta någon som kan ge dig smärtlindring man gör ju inte så eh, men när det är kvinnor som ska föda barn så, så upplever jag att man liksom det är inte det som är prioriterat att man ska få snabb smärtlindring Nej. i alla fall inte av epidural så det, det, det var för sent, helt enkelt. Han kom när det inte... Då var det lite för sent att börja dra en epidural.
4: Vore du omöjligt, trodde jag, att dedikera endast till förlossningen? Ska det vara rimligt att kvinnor ska behöva vänta på en bedövning? Ja, tyvärr så ser ju verkligheten ut så idag på våra förlossningskliniker att det kan vara så att kvinnor får vänta på sin bedövning. Och självklart så tycker jag inte alls att det är rimligt utan kvinnorna ska få sin bedövning när de känner att de behöver få hjälp med, med sin smärta. Tyvärr så är det ju så att eh, narkosläkarna servar ju hela sjukhuset. Alltså allt alltifrån intensiven, operation, akuten. Och då blir det så att måste man prioritera så kommer faktiskt inte kvinnor som ska föda barn. När allting är normalt eh, och eh, att man då prioriterar dem och deras smärtlindring. Det finns även eh, en regel som säger så här att... Eh, –att kostläkaren har en inställsetid på en 30 minuter– –när det är dagtid mellan klockan 8 och 17– –och en inställsetid på en timme om det är tid –så att säga mellan 17 kvällar och nätter och sedan helger. Sen kan man då fråga sig om det är rimligt eller inte. Det är som lidan för, för en kvinna som behöver en bedömning och inte får den– –är ju väldigt, väldigt stor– och jag tror att det handlar också om att det är ekonomiskt att ha en narkosläkare som enbart sitter och väntar så att säga, på att lägga en, en bedövning. Det känns, blir väldigt kostsamt, tyvärr. Jag tycker att det är också barnmorskans sak att se till att, att kvinnan får bedövning i, i sån tid att hon ligger, ligger före att planera i tiden så att... När att inom rimlig tid så är hon så observant på att och medveten om att så här, den här kvinnan kommer att behöva en, en bedövning. och då att hon i god tid tar kontakt med den här och tyvärr så finns det kvinnor som ändå på grund av att de kommer in och förlossningen går väldigt snabbt så att man inte hinner lägga en, en bedömning på grund av det. På grund av att man måste vänta den här tiden. Tråkigt, men sant vi hoppas att det blir bättre med inställsetiderna så småningom.
1: Så att jag och då låg jag jag minns att jag låg lite då i sängen och nej just det jag stod upp först och då gick vatten. Det har jag har mm. du känt det? Ja, ja, det har hänt med båda mina. Är det mm. sant? Mm. För min första då bara gick det och jag märkte inte det. De jag såg sen i min journal att det stod och ja, sånt där, där. Mm. Men nu var det så här, Peter stod bakom mig. Jag stod på hans tår. Och, liksom, och han försökte så här, trycka lite på ryggen. Och så, här, och så bara... <här> så var det en varm pöl på ja. båda våra. Mysigt ju. Ja. Alltså vattnet är ju ja. väldigt varmt, varmt ja, och mysigt. Det är för bebisen där Exakt. Mm. Det var häftigt ändå. Att liksom känna det. Värmen på det. Ja.
0: Coolt också att Peter fick känna... Alltså, som du var inne på innan att en man får ju aldrig känna hur det är. Liksom. Men nu fick den ändå så här: någon form av. touch ja, av vad som pågår. De ja, fick
1: i alla fall hela vattnet ja. på det. Så vi stod så här liksom, jätteblött. Det var ganska mycket vatten också mm, Det är väldigt mycket vatten. Ja. Mm. Um, så det hände, och sen var de så här: Okej, okay, nu händer det. Och så skulle jag upp i sängen där och de skulle vuppla runt på något sätt. Höll på. Och sen var de så här: alltså, Nu är det en kvart kvar. Det är inte lång tid kvar nu. Men vi gör det här snabbare, så du får sätta det på den här pallen. Det är också så coolt att man kan så här säga tid. Bara, äh, ja, är snabbare. men alltså barnmorskor, oh. nej men, oh. de är så fantastiska. Mm. Ja. De allra, allra flesta. Ja, precis,
0: allra som en. <laughs> de en
1: faktiskt i Sverige. Jag lyckades få henne. Men de var ju så fina, de två jag hade där inne. Och höll på och liksom peppa. Och sen hade jag så blåmärken på så konstigt. Och jag tror att jag kanske har sparkat dem också. Nej, mm. ja, men det är jag vet att jag var så. Åh, ursäkta, förlåt om bara. Nej, men Gud, så här kör nu. Och då i alla fall satt jag på den här pallen. Det är mm. ju som en liten toalett sits. Mm. Mm. Ja, fast i trä typ. Just det. Ja, och så ska man liksom. Och det är väl att det ökar trycket ännu mer, så då kommer det ut snabbare. Så när jag väl sett där, och så kommer han in glad i hatten. Och då är ju liksom Bonnie's huvud, eh, om det var liksom. För, för hennes huvud kommer ju först, och, och Peter ser ju alltså hur hennes huvud, och tittar hon liksom, som att hon vrider på huvudet. Oh, eh, och är så här, jaha, vad händer här då? <laughs> och resten av kroppen är fortfarande inne. Och sen kommer liksom eh, kroppen också. Mm. Så häftigt. Ja, men det är det ju. Men den här, alltså det gjorde faktiskt, hon vägde ju ett kilo mer än Emania, och det märktes. Det sköntes. <laughs> det sköntes.
0: är då också, eller? Nej.
1: Alltså ungefär tror jag som första mm. eh, Alltså de De drog typ kanske tre små styng det, mm. Jag har ju haft väldigt tur så Det har ju varit väldigt lite liksom sprick Sprickning mm. De höll ju också på något sätt Något härligt grepp, eh, något härligt grepp mm. ja. Och smörde in med någon olja Vi mm. ser mm.
0: Men du, hur upplevde du den här Nu gick det ju väldigt mycket snabbare Men mm. samtidigt var det ju samma då Med in, ingen smärtlindring och så vidare Hur mm. upplevde du den här om man jämför?
1: Nej, men jag upplevde den här som, som ännu mer smärta. Mm. Alltså det var hon större. Det gick mycket snabbare. Eh, så, att, så att Smärtan var väl koncentrerad till mycket kortare tid. Eh, jag hade ingen som helst smärtlindring. Mm. Eh, och eh, och alltså jag upplevde när jag väl fick ut henne. så Då var jag verkligen i chock på ett annat sätt. Jag, var såhär, mm. är, är det, alltså jag kunde inte förstå att det var slut. Så jag var så men är det, är, det ö- är, det, är, det, är det klart? Är vi är, vi klar? Alltså, är hon här? Jag kunde mm. liksom inte riktigt förstå att hon låg där mm. och att det var över. För att jag hade haft så fruktansvärt ont så jag faktiskt trodde jag skulle gå på mitten. Eh, där på den där pallen. Mm. Eh, mm. Så, så skulle jag, vilket jag inte kommer att göra. Men hade det varit så att jag hade liksom varit lite yngre och planerat för tredje barn eh, så hade jag sagt att jag ska efter all sekunder jag kommer in. Ja och nu, nu vet jag det, så att nu, mm, men mm. nu kommer jag inte göra det mer. men så det är väl kanske också
0: kan ett ja,
1: så här, säg epidural tidigare, för of, mm. jag tänker också att man gärna vill vara en så här duktig flicka att man liksom säger, nej men jag står ut, jag står ut, jag står ut tills, tills man är så här. nu står jag inte ut och då har det ofta gått för långt jag, jag bad faktiskt komma på nu om epidural först, för mitt första barn också, och då var de så, här, du är öppen 10 centimeter, mm. nu är det bara att köra på så jag tänker att det är
0: precis, man, man kämpar på då. så länge man mm. tänker att man klarar det
1: mm men,
0: var det, men just att det var så, är det någonting som gjort att du har känt att du behövt liksom um,
1: alltså bearbeta det på något vis? Ja men det här, alltså faktiskt upplevde jag att jag fick någon form av pussy trauma som jag kallar det. Mm. Jag vet inte om den liksom, diagnosen finns. Men, men Klinisk att liksom, diagnos. <laughs> Klinisk diagnos. Pussy trauma. Eh, men jag upplevde... Jag upplevde att liksom, jag var i chock, men framförallt min kropp, mm. efteråt. Och, eh, eh, och Jag var så här. Jag, men, jag gick alltså inte och tog. Man ska ju eh, gå och göra återkontroll. Mm. Varje tio veckor. Eller? Ja, det brukar vara något
0: sånt, ja. ja. Gud, jag minns inte nu. Ja.
1: Och jag gick inte på den. Nej. Och det var inte så här för att. Jag ville liksom inte ha vill olika skäl. Utan det var bara vanligt att jag ville inte sätta på benen. Alltså mm. jag var verkligen så här. Min pussy är typ hemskt. i chock. Mm. Eh, fortfarande. Mm. Eh, så det jag hade önskat. För sen kom de ju. Och pra- vi, vi sov ju över en natt så och åkte vi hem på morgonen. Eh, för det här var liksom på kvällen. Och då kom de ju. Och skulle så här, gå igenom journalen. Mm. Och det jag kan bli så frustrerad över, och som jag också har hört flera säga, är just så här. men allt gick bra liksom medicinskt Exakt. kliniskt gick allting jättebra och det, är så här, och det är väl toppen och jag förstår att det är det sjukvårdspersonal bryr sig om såklart, så här, mamman mår bra, baby mår bra allt gick bra Men psyket har inte hängt med riktigt. Så jag skulle önska, och det tror jag skulle vara en förebyggande åtgärd för att man sen skulle hamna i kanske djupare svårigheter eller depressioner. Att alla fick ett ordentligt terapisamtal. Alltså att man efter efter den här förlossningen så skulle alla få så här, nu får du träffa en psykolog i två timmar. Du måste inte, men vi tycker verkligen att det är en bra idé. Mm. Och där får man liksom prata igenom, gå igenom vad, hur kändes det för dig? Alltså vad... Hur gick det för dig, tycker mm. du? Eh, för just att få höra så här, allting gick så bra det gick så snabbt, det gick så här, det, det, det så okej, okay, jag hör vad du säger jag förstår det, men min liksom, m, mitt psyke har inte hängt på er kliniska beskrivning här. Alltså eh, det, det tror jag verkligen skulle vara väldigt bra, mm. att man att man fick det, för mm. Jag har läst en studie där man kunde se att kvinnors eh, rädsla ökar efter första förlossningen. Ja. och hade det varit, alltså det är klart att så här, med smärta och allting så kan ju det bli så klart att man tycker att det är läskigt och obagligt. men i en, den bästa världen så skulle den ju minska, Precis. alltså att man, mm. man är skiträdd och tänker hur fan ska det gå och sen födde man så var man så här, men jag fick trygghet, är klar, är mm. exakt, jag fick liksom prata av mig jag fick liksom gå igenom allting ordentligt och eh, jag känner mig framförallt supertrygg med att vill jag ha smärtlinjen, kan jag få det alltså mm. allt det där mm. eh, så ska jag ju då skulle jag ju önska att alla kvinnors eh, rädsla minskade. Eh, och det ser vi ju inte. Eh, så, så att... Det finns ju också en tydlig koppling till liksom, förlossningstrauma
0: och anknytning till sitt barn mm. efterhand också. Just det. Så det är ju jättemånga saker som hänger ihop här. Eh, och jag tror ju väldigt starkt på att även om man som du var inne på har haft en liksom, medicinskt bra förlossning mm. och till och med att man själv kanske känner men det här gick bra mm. så är det ändå något form av trauma mm. att gå igenom en förlossning för mm. att det går liksom inte det går inte att jämföra med någonting annat um, och så jag, jag är helt med dig verkligen mm. det, skulle, det skulle ingå i alla program tycker jag när det gäller liksom
1: förlossning ja, men en tänk... del
0: av paketet så. ja
1: men exakt mm. och nu gör de ju olika de gör ju något projekt nu att man ska samma mm. um, Barnmorska hela Barnmorska vägen. Hela vägen. Mm. Det tror jag är jättebra också. Mm. Att man liksom har den tryggheten. Men också då att man får ett samtal. Mm. Eller kanske två. Mm. Eller för någon som är så att jag behöver prata tre gånger. Men då Exakt. ska den möjligheten finnas. Mm. För att vi gör inte, alltså vi gör det någon gång per liv. Det är inte så att man oftast föder tio barn. Utan man kanske föder ett eller två eller tre. utslaget på en livstid så kan inte kostnaden vara enorm.
0: (laughs) Nej, exakt. (laughs) Och man tjänar nog in det också på att istället få... Alltså om man kan snappa upp vissa graviddepressioner olika saker som sen kostar samhället än mer pengar.
1: Ja, men verkligen. Att man kanske känner att man inte kan... Alltså att man får sjukfrånvaro från från jobbet senare eller man man går in i depressioner på ett annat sätt. Absolut. Jag... Det skulle jag önska. Ja,
0: men det får vi kriga för ja. lite grann. Mm. Hörru, vi börjar nå slutet här. Men vi har, och vi har varit inne på lite tips som du redan haft. Men är det något annat som du tänkt på som du skulle så här, skicka med lyssnarna att tänka på?
1: Mm. Ja, men kanske att så här... Alltså, någonting som jag blev frustrerad över. Nu hände inte det andra vi andra barnet men när jag skulle föda mitt första barn så fick jag höra av alla som var på det jobbet där jag var då hur jobbigt det är med barn. Mm. Så här passa på sov du kommer aldrig mer få sova en hel natt. Passa på att göra det här det kommer aldrig mer hända. Och jag var så här men gud är det så jobbigt? För jag visste inte. Och jag vill bara säga så här nej, det är också skitkul. Mm. Alltså jag vi pratar för sällan och för lite tycker jag om hur roligt det är med barn att de är superhärliga att jag nu med min ett och ett halvt åring skrattar varje dag för att hon gör roliga saker, för att hon är roliga miner för att hon finns <laughs> ehm, och såklart med min tioåring också av mm. andra skäl för att mm. hon är rolig, liksom, hon kan skämta det är ju en helt annan sak ehm, men, ehm, men det tänker jag är någonting som, som jag skulle vilja skicka med då att om det är nu alla håller på och dissar och säger att ah, ja, det kommer bli jättejobbigt och tråkigt och hemskt så bara, ah, det är det tråkigt att de har upplevt det så. Eh, men det är också väldigt, väldigt mm. roligt. Eh, och att det är det man ser fram emot sen. Så att även om man är så här, bävar inför förlossningen och tycker att det är jobbigt, så är det trots allt faktiskt ett par timmar av ens liv. Eh, och sen så kommer det roliga. Mm. Eh, och det blir bara roligare faktiskt.
0: Kan jag skriva under på. Mm. Och det kan jag också hålla med om att jag reagerade kanske allra mest på när jag skulle få andra barnet. Mm. Alltså, det fanns inte en positiv kommentar. Nej. Alla sa åh gud nu börjar jag vara vardagspostlet på riktigt och nu åh t- äh, flera barn, fler jobb eller så här, det vet. Ja, just det. Såna där kommentarer hela tiden att det är det ju svårare. Ja, men så här, hela tiden allting var negativt. Jag ja, bara, men gud, är det så här? Ska... Nu, då för första gången kände jag men gud, är det nu vi förstör våra liv liksom ja. Och så bara, nej, alltså visst, absolut pusslandet kanske lite på ett annat sätt. Det blir mindre egen tid ja, om man nu har jättefokus det. på det absolut. i livet. Men hundra procent roligare.
1: Ja, men alltså, också så här, och de här småbarnsåren. Och,
0: och allt allt, alltså vi lyfter aldrig upp det här med kul Nej, och mysigt. Exakt. Alltså, helt med dig.
1: Ja, och mm. så här, småbarnsåren, ja, då kanske det är lite extra sådär. Man kanske inte sover hela nätter. Jag har inte gjort men, det men, sen Bonny kom liksom. Äm, men det fungerar uppenbarligen ändå. Mm. Alltså jag tänker att de allra flesta gör ju det. Och mm. det är trots allt en ganska begränsad tid. Mm. Äh, och sen kan man göra allt det där man, om man nu längtar efter då gå och varje fredag eller vad man nu har liksom ja, på agendan. Så kan du göra allt det där igen eh, utan liksom att känna att, att du behöver vara hemma på samma sätt. Mm. Eh, och kanske också så här, är det så att man känner så starkt att jag vill inte ge upp någonting i mitt liv. Jag vill inte sluta dricka vin varje kväll ute. Nej, men då kanske inte det är just nu du ska ha barn. Nej. alltså då, då kanske det är bättre att vänta till en tid där, där du också känner att eh, det finns... Eh, Någonting peppigt med det också För, för det, det gör det verkligen mm. eh, jag, eh, jag tycker att det är så roligt Med barn
0: Håller med, mm. superkul
1: Mm. Tack för att du kom hit
0: <laughs> tack. Tusen tack Nina Rung Vilken ära att få ha dig I studion med mig Kolla gärna in Hus Courage på nätet Det är viktigt för oss alla Och när du ändå är där ute och rör runt på nätet Passa då på att bli medlem I Vattnet mammagrupp på Facebook Hörni vi hörs snart Kram och tack för att du har lyssnat